0: Bom, chegamos ao momento mais importante desse encontro evangélico cristão público, a expressão da nossa fé, o nosso culto racional. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Primeira de Reis 19:18. Quero mais uma vez agradecer a Deus por tantos irmãos aqui conosco esta noite. Obrigado também aqueles que nos prestigiam no Rio, no Brasil, em outros lugares do mundo. Mandar um beijo para minha amada esposa. Está tão feliz que quando ela der o testemunho total, muita gente vai cair aí, pelo poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. 1 é Reis 19:18. 19 18. Também conservei em Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a baal. E toda a boca que o não beijou Que não teve intimidade com o diabo Isto fala de fidelidade isso fala de comprometimento Isto fala de fé Vamos ouvir o Espírito falar Senhor Jesus Cristo Mais uma vez a minha expressão de gratidão, toda magnificência, toda honra, todo louvor te pertence. Sabemos em quem cremos e em quem temos crido. Conhecemos o Deus porque temos intimidade contigo, o Deus único, o Deus verdadeiro, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, o justo que se fez injusto para que os injustos nós nos tornássemos justos, pelo sangue fomos salvos, lavados, redimidos e esta noite nós nos gloriamos nesta obra eterna de Jesus, quero também te pedir Senhor, que tu uses as minhas cordas vocais, a minha mente o meu coração, porque esta missão de pregar a palavra, ela transcende a minha pequenez, a minha finitude... O homem vaso de barro... O menor dos apóstolos... Eu sei que eu não sou digno de ser chamado de apóstolo... Mas tu tens uma chamada em minha vida... Uma vocação... Tu me tiraste da morte para a vida... Das trevas para a luz... Do reino diabólico de Satanás... Para o reino do filho do teu amor... E tu disseste, Miguel... Abra os seus lábios, abra a sua boca, que eu a encherei de palavras. Então, o Senhor usa-me em nome de Jesus e a igreja diga: Amém, Amém e Amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, povo exclusivo, né? propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são nação, Santa Aqueles que são selados Para o dia de redenção Aqueles que nasceram De novo, nasceram do alto Nasceram da água E do Espírito Meus filhinhos Em Cristo Jesus Muitas situações Estão sendo Vividas Rapidamente Cada dia uma nova situação no nosso país e nós precisamos de ter da parte do altar da igreja uma perspectiva uma perspectiva que seja útil, clara, que nos oriente sobre as questões que dominam hoje a nossa sociedade, aquilo que o nosso país está enfrentando e que para muitas pessoas tem sido destrutivo, então eu preciso direcionar você através das escrituras sagradas, porque muitos problemas que vivemos hoje, foram perpetrados por atos de pessoas que deveriam proteger o povo, e que na realidade por suas atitudes, muitas coisas equivocadas e erradas se tornaram leis que hoje regem a nossa nação. Eu quero lhe falar de alguns aspectos que você não ouvirá desta forma em outro lugar e eu creio que é muito importante você saber, não só para o teu crescimento espiritual, para a elucidação da tua vida, para que você tenha uma visão sobre coisas que a Bíblia orienta de uma forma e que aqueles que deveriam Também orientar a nação Desta forma, são exatamente Contrários a Deus Em primeiro lugar É importante que o apóstolo fale Explique e ensine A luz do evangelho Sobre uma questão Que é extremamente Contra Deus, que foi a legalização Do aborto No nosso país Amados nós somos cristãos, nós somos do Senhor, nós já saímos da morte, nós já conhecemos o amargo fel que está aí fora, e nós sabemos que tanto Deus, a Bíblia e a igreja são a favor da vida, mas aqueles que deveriam ser a favor de Deus e da vida, criaram leis para facilitar esta questão da legalização do aborto. Milhares, milhares. E eu vou lhe dizer um pouco mais profundo. Milhões de bebês são mortos anualmente no Brasil, no útero materno. É incalculável as pessoas compreenderem a dimensão deste assassinato permitido por lei e eu acredito que o sangue dessas crianças clama por vingança sobre aqueles que apoiam estas decisões eu sei que muitas vezes a mulher não está preparada nem financeira nem emocionalmente nem fisicamente para ser mãe às vezes a mulher engravida mas ela não vive feliz com o seu parceiro e quantas caminham por esse aborto porque se sentem envergonhadas de estarem grávidas e não terem um parceiro a igreja Cristo vive E a palavra sagrada Que é a base do nosso ministério Não é e não tem Um chamado a condenar Ninguém Nós não temos um chamado Para condenar, para apontar o dedo Para imputar pecados A igreja Tem uma palavra Que pode ajudar Pessoas A imaginarem um futuro Diferente porque eu sei, até por gabinete pastoral, de tanto que eu ouvi ao longo do meu tempo ministerial, que quando uma mulher decide abortar, e eu vou lhe dizer isto sem sem dúvida, muitas não querem o aborto, mas acabam sentindo que o aborto é a única saída. É a única escolha que têm, e elas então participam ou aquelas que são permitidas pela justiça, ou na clandestinidade centenas de clínicas que fazem esse tipo de procedimento. E hoje, em nosso país, há muito barulho retinindo nesse tópico pessoas sem o um mínimo de conhecimento da medicina, pessoas que não têm o um mínimo de intimidade com Deus, não conhecem os preceitos da Bíblia Sagrada, fazem muito barulho aí na nossa sociedade, então, sabemos que a mulher que foi impactada pelo aborto, ela precisa de ouvir que as misericórdias do Senhor e o perdão do Senhor estão Livres para a sua vida Estão disponíveis Por quê? Porque Deus é a favor da vida A igreja tem que ser a favor da vida A igreja não pode começar a abrir brechas E dizer, não, mas este caso Ou então aquele caso Ou esta situação Não, nós entendemos que sexo seguro É o sexo dentro de um casamento De um homem com uma mulher Assim Deus estabeleceu e que foi Deus que disse que nós, casados, homem e mulher, devíamos de ser fecundos e nos multiplicar. Foi por isso que nós conseguimos chegar a sociedades que neste momento têm sete bilhões e meio de pessoas no mundo. Então em vez de caminharmos pelo caminho de liberdade total, faça o que eu quiser com o meu corpo o corpo é meu, ninguém tem nada a ver com o meu corpo, liberdade nós temos que mostrar que através de Jesus Cristo qualquer mulher que engravida mas que não é feliz, não tem condições financeiras não é feliz com o seu parceiro ou não tem um parceiro fixo essa pessoa não está desqualificada. Passar por um aborto e uma gravidez indesejada, não planejada, é algo dramático, porque está se destruindo uma vida no útero materno. Eu ia mostrar aqui um pequeno filme desse momento em que é extraído o feto, mas eu disse, não, não vou, porque me fez mal quando eu vi este vídeo que me mandaram mas eu quero lhe dizer que qualquer pessoa que passe por esta situação ou dentro da nossa comunidade, ou ligada a alguém da nossa comunidade terá a mão amiga deste ministério para ajudar mulheres a celebrarem a vida dentro delas e nunca interromper uma gravidez nunca interromper uma gravidez o nosso ministério tem a capacidade de ajudar pessoas a planejarem a vinda de um filho, a herança dada por Deus então, jamais Deus daria um selo de aprovação porque Deus é a favor da vida e foi Ele que criou o casamento e foi Ele que criou a multiplicação e a fecundação. Mas nós podemos dizer que um aborto é um caminho errado na vida. As consequências emocionais, físicas, físicas e emocionais, são muito pesadas. Imagine as consequências espirituais. Então, eu queria qualquer irmão ou irmã, que tivesse uma abordagem com alguém Que quantas vezes entrar no meu gabinete E dizer eu vou ter que fazer o aborto Porque ele não pode Eu não, não tenho vida real com esta pessoa Foi um, um momento, foi um deslize, Eu não sei onde é que tinha a cabeça Eu nunca aconselhei, jamais o faria Dizendo, exatamente, faça isso Pelo contrário Todas as pessoas que entraram no meu gabinete Passando por esse drama, todas gestaram seus filhos e tem os seus filhos, alguns deles aqui na igreja, todos, olha o que, é que o Salmo diz, Salmo 139, versículos 13 a 17, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, como é que eu posso permitir a destruição de um bebê, de um feto, que Deus tece? Portanto, nós não podemos ter um pensamento ligado ao mundo nesta hora. Porque é muito simples a pessoa dizer, eu faço porque eu sou dona do meu corpo. Mas olha, quem teceu a minha vida e a sua vida no seio da nossa mãezinha, foi Deus. Deus se ele teceu, não é para o homem destruir, mas eu não tenho condições, a igreja ajuda a planejar uma vinda de um bebê, a igreja ajuda e colabora com a possibilidade da pessoa dar à luz, uma pessoa que Deus esse é Deus que faz, que cria, versículo número 14 diz, graças tu dou, visto que por moda assombrosamente maravilhoso tu me formaste a partir do momento que há conjugação do espermatozoide com o ovo, o óvulo, já começa a vida, aí vem a filosofia não, só no terceiro mês só no segundo mês não, é no momento do encontro que já começa a vida então diz que isto é uma forma maravilhosa, assombrosa diz que as obras de Deus são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem, então tanto nós homens, quanto em especial a mulher, sabe muito bem que um fruto e um feto que está lá dentro sendo gerado por Deus de forma assombrosamente maravilhosa tem direito à vida, não tem direito à morte. Versículo 15. Os meus ossos não foram encobertos. Quando no oculto fui formado, fui entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos me viram ainda substância em forma. Ainda quando era apenas um óvulo e um espermatozoide que se conectaram. Diz, o Senhor me viu. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles é escrito determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então nós não somos donos da, vida, donos da vida, Deus é dono da nossa vida. Foi Ele que nos teceu, foi Ele que nos criou, foi Ele que formou a nossa vida no ventre da nossa mãezinha. Que preciosos, disse o salmista para mim, ó oh Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles, então a igreja tem como orientação a vida, a igreja tem que ter nos seus membros, homens, mulheres, famílias, estas verdades para que ninguém pratique um ato que é contra os princípios bíblicos, pastor, mas eu já pratiquei, ok, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e eu acho que o drama da pessoa que passa por isso já é tão sofrido que a igreja jamais apontaria o dedo a quem quer que fosse quem quer que seja quem quer que fosse a misericórdia de Deus cobre esses dramas da vida, o perdão de Deus cobre esses dramas da vida e só Deus sabe qual é o momento de sofrimento que leva uma pessoa a cometer um ato desse, então todos nós, amados, todos nós temos arrependimento em nossas vidas Fizemos coisas Que não Gostaríamos De lembrar sequer Ou coisas Que pudéssemos ter mudado E nós sabemos Que todos carecem do perdão E da misericórdia do Senhor Então assim como O mundo facilita Não é que Deus complica É que Deus tem razões especificadas na Bíblia Sagrada para que em vez da pessoa caminhar para um caminho de morte, caminhe para um caminho de vida e eu quero lembrar aqui, um caso que eu de vez em quando falo há muitos anos, acho que uns 30 e poucos anos atrás, 32 anos, estava no início aqui da catedral, uma senhora me procurou e disse apóstolo eu não, não tenho um companheiro certo infelizmente, tive uma relação estou grávida e eu vim aqui comunicar ao senhor, o senhor é o meu pastor, o anjo da minha vida, que eu preciso de tirar esta criança. Eu disse, irmã, não faça isso. Orientei segundo a Bíblia Sagrada, com amor, mostrei o caminho do perdão, da misericórdia, do amor. E eu disse, quem sabe, essa criança será o teu esteio, né? o teu futuro, que vai te proteger, que vai ser aquilo que você nunca teve, o um protetor de amor, e, e quem sabe até, Vai ser a tua subsistência Pois não deu outra coisa Criança andou aqui correndo Nasceu, correu aqui, foi escolinha Cresceu, adolescente Se formou E desde então o esteio da família toda Porque ele se formou Como engenheiro E é ele que comanda e abençoa A família toda Então, Deus é misericordioso Eu sei que Todos nós temos muitos arrependimentos de coisas que gostaríamos de poder mudar e já não podemos mudar. Mas dizem Romanos 3, 23 e 25, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 25, a quem Deus propôs do seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância... Não é na sua condenação, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, cada um de nós tem uma história para contar e ainda bem que Deus não nos puniu, porque Ele é um Deus de justiça, de amor e de misericórdia. Qual de nós não teria alguma coisa para dizer, se eu pudesse, não teria feito desta forma? Todos nós temos. Começando pelo apóstolo. Então, João 10,10, 10, a Bíblia diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim, Tanto. quem é esse ladrão? A figura do diabo. A figura do diabo é que está aí na sociedade promovendo rouba, roubo, morte e destruição. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, todo o povo da graça de Deus, todo o povo do ministério, as pessoas que seguem o apostolado em diversos lugares do mundo, têm hoje uma certeza e uma convicção que Deus é a vida, Ele gera a vida, e que há uma vida muito melhor sem o aborto, em nome de Jesus. Segundo ponto que nós temos que amadurecer, também no nosso ministério, estamos preparando a igreja para um avivamento, e a igreja tem que estar amadurecida, tem que ter visão clara sobre estas coisas, que rapidamente a sociedade está disseminando, mas que é contra Deus e contra a Bíblia. O segundo aspecto é a legalização do casamento de pessoas do mesmo sexo. Quando se legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a sociedade grita, é nosso direito, a igreja é fundamentalista, mas quando se legaliza o casamento, entre duas pessoas do mesmo sexo, na realidade está se destruindo a família, isto é inconcebível, para o povo evangélico, e eu entendo amado, que pessoas que deveriam de proteger o nosso país, com leis que protejam o cidadão e a família que está na nossa Constituição, são essas pessoas que agem contra Deus e promovem esse tipo de situação na nossa sociedade. É Inconcebível. Eu acho, amados... Que nenhuma política, nenhum tribunal humano Tem autoridade para redefinir a moralidade que Deus estabeleceu na Bíblia Ninguém Nenhuma pessoa nesta terra Tem autoridade para redefinir os mandamentos de Deus E a moralidade de Deus Então quando se fala do aborto, por exemplo Dizem que ah, não é um assassinato Mas a Bíblia diz que é quando se fala de casamento diz não, casamento não é só entre um homem e uma mulher, também é entre duas mulheres e dois homens, então isso estamos redefinindo a moralidade e os padrões que Deus estabeleceu, o que é impossível família, se você conhece a nossa constituição, está lá é um marido, é uma mulher são os filhos, isso é a família isso foi que Deus criou na Bíblia Sagrada Agora, usurpar a autoridade que pertence somente a Deus e redefinir o que Deus disse, errado. O Senhor Deus é o Criador da vida, do casamento e da família. Gênesis 2,18 diz isso. Disse, mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. fale-ei uma auxiliadora. Então meus amados, eu sei que a sociedade grita bispo contra isto, é as igrejas, vamos fechar as igrejas, porque as igrejas, a igreja não se mete com a sociedade, nem a sociedade pode se meter com a igreja, a igreja tem um padrão bíblico moral, então o senhor disse, eu vou lhe fazer uma auxiliadora, uma mulher que lhe seja idónea, Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, das aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o, nome que, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu tomou uma das suas costelas e fechou lugar com carne e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe aleluia, graças a Deus e disse o homem, esta final é osso dos meus ossos e charrado hebraico, é carne da minha carne chamar-se a varoa porque do varão foi tomado versículo 24, por isso Deixa o homem pai e mãe E se a mulher Tornando-se os dois uma só carne Versículo 25 Ora, um e outro Homem e mulher estavam nus E não se envergonhavam Esta é a estrutura do casamento? Pode a igreja se curvar A este mundo e dizer Não, mas nós agora temos que ser realistas, estar abertos, inclusivistas. Não existe lugar mais inclusivista ou inclusivista do que uma igreja. Ou mais incluso do que uma igreja. Aqui nós estamos pretos, brancos, ricos, pobres, pessoas de posição social, pessoas de menos posição. Somos um, não há escravo, não há grego, não há ninguém, nós somos um em Cristo Jesus. Quer coisa mais inclusiva do que isto? Agora, nós temos uma regra bíblica de viver. O Estado disse: se vocês chegaram a um cruzamento e tiveram um sinal vermelho, não avance. Se você avançar, pode se acidentar e morrer. Então, está lá, as regras estão lá: as regras de educação estão, as regras de transição, as regras sociais estão. E nós precisamos de entender que redefinir a moralidade do que Deus diz é uma rebelião e uma blasfêmia contra Deus contra a natureza santa de Deus... contra a lei santa... e contra o povo santo de Deus. Você é cristão evangélico. Você tem que ter isto claro na sua vida. O que, que a Bíblia diz... e defender o que a Bíblia diz... e não o que o mundo diz. Porque o mundo é blasfemo contra Deus. Então... as pessoas que estão no nível mais alto... da nossa nação tomaram uma posição contra Deus. E toda posição contra Deus é uma rebelião energizada pela corrupção dos corações pecaminosos daqueles que deveriam ser um exemplo para a sociedade. Pastor, e quem está por trás disso tudo que nós vemos, desses gritos que a sociedade está dando das ideologias? É um reino de Satanás e de demônios Porque João disse isto Sabemos que somos de Deus E que o mundo inteiro jaz no maligno Então o Senhor Jesus O Espírito Santo A Bíblia, a igreja A verdade São inimigas de Satanás Amado, a nossa posição tem que ser contrária a Satanás por isso que Tiago disse, se você quer ser um amigo de Deus, você é um inimigo do mundo. Se você quer ser um amigo do mundo, você é um inimigo de Deus. Eu, prefiro, eu tenho que ser um inimigo do mundo. Porque eu sou a favor de Deus. Então, por trás desses gritos, da maconha, disto e daquilo, das drogas, está um reino de Satanás demoníaco. O mundo está nas mãos do maligno. E quem é que governa o mundo dos pecadores? Satanás. E onde ele está incrustado? Nos lugares mais altos da nossa sociedade. O rei das trevas procura destruir tudo. O que é luz, o que é verdade, o que é puro, o que é santo, o que é virtuoso e o que é bom. Que você sabe o que é. Então eu quero lembrar a todos que a homossexualidade, o casamento homossexual, a transição de gênero, não é o campo de batalha desta sociedade, o verdadeiro campo de batalha é o que é contra Deus, contra Cristo, contra o Espírito Santo, contra a Bíblia, contra o Evangelho, contra a igreja, você não começa agora a ouvir nesta campanha que está se aproximando Vão fechar as igrejas Não, brincaram, mas não vão, mas vão Por quê? Porque o diabo luta contra o que é de Deus O que é de Cristo, o que é o Espírito Santo O que é bíblico, o Evangelho e a igreja Então blasfêmia contra Deus Vem dos que odeiam a Deus Odeiam a Cristo Odeiam a Bíblia Odeiam o Evangelho Odeiam a igreja E eles são alimentados pelo próprio Satanás Então casamento é vital para os desígnios de Deus, casamento é vital para uma sociedade ordenada, civilizada, sensata. O casamento é um desígnio de Deus para a vida de geração em geração. E eu sei à luz da Bíblia Sagrada que a família sempre esteve debaixo de ataque de Satanás, desde Adão e Eva. Deus criou um homem, Deus criou uma mulher, Deus criou um macho, Deus criou uma fêmea, criou o um casamento e disse, isto é uma união de um homem com uma mulher. Agora tem que haver multiplicação e fecundidade. Ele disse em Gênesis 1, 27 a 28. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, um homem e uma mulher os criou. O Deus os abençoou e lhes disse. Sede fecundos, multiplicai-vos, tenham muitos filhos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre todo animal que rasteis. seja. disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Isto é a ordem de Deus, isto é a ordem de Deus. Isto é o casamento, isto é a família. E o resto que a nossa sociedade tanto grita contra a igreja. É poligamia, é incesto, é prostituição, é perversão, é desvio de conduta. Está aqui no livro de Gênesis, está aqui no livro da criação. Desde a Gênesis você vê uma marca de corrupção em todas as sociedades, até chegarmos aos dias de hoje. Cristianismo tem um padrão de moralidade, e você sabe que existem ministérios, que impedem os casais de ter filhos, fazem vasectomia, é obrigatório fazer vasectomia na vida do pastor, quer dizer, como é que ele vai pregar isto aqui, se a própria liderança manda fazer vasectomia, e impede uma mulher de ter filho, de um homem de ter filho, Cristianismo tem um padrão de moralidade e o objetivo de Satanás e os seus demônios, os seus súbitos é usar os filhos do diabo para destruir tudo o que Deus fez e que é bom são os inimigos de Cristo são os inimigos de Deus são os inimigos da verdade são os inimigos das escrituras, do evangelho então não é redefinir o gênero ou redefinir o casamento ou redefinir a família o que o inimigo quer é destruir o que Deus criou e projetou e ele encontrou uma barreira neste ministério o povo desta igreja, aqueles que Deus coloca neste apostolado são pessoas da verdade defendem a Bíblia e os valores da Bíblia sagrada Ouça, a família é a barreira contra a corrupção dos valores E a corrupção dos valores tenta dominar o nosso Brasil Destruindo famílias Destruída a família, amado, tudo se desintegra na sociedade Destruindo o casamento é o caos Hoje em dia, as crianças já não pertencem mais aos pais pertence a um sistema educacional que é embutido na mente da criança desde pequenininha, que ela pode mudar de sexo, que ela não é menino, que ela pode ser menina. E, amado, uma pessoa hoje com 18 anos pode procurar o SUS para mudar de sexo. Isto é a oblituração total da família. Por isso é que 50% dos bebês nascem fora do casamento. Porque Satanás quer destruir as famílias, quer destruir o casamento, quer destruir o que Deus criou. Assim foi com Sodoma e Gomorra. Porquê que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa da sodomia, da relação entre pessoas do mesmo sexo. Deuteronômio 22,5 diz... A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar a mulher. Qualquer um que faça tais coisas é abominável. Então hoje existem muitas pessoas na rua que você passa e diz, é uma senhora e não é um homem. Você diz, é um homem e não é uma senhora. A Bíblia está dizendo, não pode. O que é peculiar à mulher, é peculiar à mulher. O que é peculiar ao homem, é peculiar a mulher, ao homem. Então, você está percebendo que que travestir uma pessoa não é novo, está aqui na Bíblia Deus proíbe Levítico 18, 22 diz com homem não te deitarás como se fosse uma mulher é abominação está aqui na Bíblia é homem e mulher e não um homem deitado com outro homem como se fosse uma mulher está aqui, 1 Coríntios 6, 9 ao 10 diz assim não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus olha, não vos enganeis é isto que eu quero que você saiba para ter maturidade, para Deus poder fazer muito mais da nossa vida não vos enganeis nem o impuro nem o idólatra nem o adultro nem o efeminado nem o sodomita nem o ladrão, nem o avarento nem o bêbado, nem o maldizente nem o roubador herdarão o reino de Deus e ele diz depois Tais forços alguns de vós Alguns foram efeminados Sodomíticos, adultos, roubadores Enfim, cada um tem uma história A contar o seu testemunho Mas ele disse, mas vós vos lavaste Então eu não creio na cura De uma pessoa que tem Uma postura contrária ao que Deus criou Eu creio que Deus faz O milagre da transformação E torna a pessoa Aquilo que Deus a criou Está aqui: Tais forços alguns de vós mas vós vos lavastes, Foste santificados, foste justificados No nome do Senhor Jesus Cristo E no Espírito do nosso Deus Então a pessoa que é lavada Ela no sangue de Jesus Ela não fuma mais, ela não se droga Não se prostitui, não adultera Não rouba, não é feminado, Não é sodomita Porque Deus faz uma lavagem Uma transformação à imagem dele então é desvio, é perversão, é corrupção, é infâmia a sociedade gritar contra estes padrões o mundo está decaído o mundo está cada vez pior, o mundo está insano, o mundo está surreal porque a sociedade afirma como nobres os valores que são contra Deus você está entendendo isso? A sociedade vai para a rua e faz a passeata da maconha, a passeata das vadias, a passeata do aborto, a passeata. Ele disse, não, execução é os valores nobres. A igreja, coitadinha, isso é homofóbica, é fundamentalista, os pastores não deviam desistir. Vamos mudar essa gente toda, vamos chamar a, fechar as igrejas, porque essa gente é parva, não sabe de nada. Nós sabemos de tudo. O que Deus diz é que é verdade. Então, quando você vê a sociedade afirmando com nobreza e dizendo, nós somos a favor disto, estes valores são contra Deus. Nós, os verdadeiros cristãos, somos uma minoria hoje no nosso país, somos um povo separado, uma nação santa, Cristo é nosso rei, as escrituras são a nossa lei, as escrituras são o nosso padrão moral. Uma sociedade só é uma sociedade civilizada, sensata, quando ela tem regras de Deus na sua constituição. Então, nós não nos curvaremos a César nem a Baal. Nós não desistiremos. Nós não nos curvamos a ninguém mais, senão a Jesus Cristo. Os fiéis não se curvam para este mundo. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego... Paulo, Jesus, não se curvaram perante César, não se curvaram perante César, então nós vamos dar a Deus o que é de Deus, amados, e eu acredito, eu tenho dito isso aqui, Deus já pronunciou julgamento sobre todos os blasfemadores deste país, todos estão pervertando a lei, a palavra, o que é que disse Isaías 5,20? ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem chamam de mal que fazem da escuridade luz da luz escuridade põem amargo por doce doce por amargo é o que a sociedade está fazendo está chamando as coisas que Deus diz é mal, estão dizendo não, é bem o que Deus diz é bem a sociedade está dizendo não, é mal Então nós estamos avisando eu venho desde o dia 31 de dezembro avisando ao mundo que nos assiste, participa haverá um julgamento final e muita gente está dizendo, ah, muda de estação nós não queremos ouvir isso são aqueles que dizem, que Deus diz é bem, eles dizem é mal Deus diz é mal, eles dizem, não, isto é que é bem eu termino com 2 Tessalonicenses 1, 3 a 6. Irmãos, cumpram-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Diga graças a Deus. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, nós temos que ser considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito você estáis sofrendo, a igreja está sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam versículo número 7 e a vós outros que sois atribulados alívio juntamente conosco, quando dos céus se manifestaram o Senhor Jesus com os anjos do seu poder versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho eu estou avisando a este país, a esta igreja, a esta nação, as nações do mundo, Deus fará vingança aos que não obedecem o Evangelho de Jesus, que chamam ao mal bem, ao bem mal, ao doce que é amargo e ao amargo que é doce. Estes sofrerão penalidade, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória e do seu poder, eles serão banidos, então eu quero terminar dizendo Nossa esperança Está no Senhor Jesus Cristo Ele é o sumo sacerdote Da nossa confissão Ele é o supremo pastor E sacerdote Ele é o soberano do universo Ele virá com os seus anjos Poderosos Ele virá com fogo de julgamento amado. Sobre esta nação E sobre as nações do mundo Ele virá com fogo Do julgamento amado E quem é que se livrará de tudo isto? Aqueles que são dignos do reino Diga eu sou digno do reino Os meus padrões de vida estão aqui na Bíblia Sagrada Sou obediente ao meu Deus Sigo o que Deus ensina Aqui está a verdade A verdade uma vez conhecida ela é libertadora Está aqui Está aqui está aqui está aqui Senhor Jesus Cristo nós não nos curvamos chamando o bem de mal e mal do bem o que Deus chama de bem nós dizemos é bem o que Deus chama de mal nós chamamos de mal Sabemos, oh Deus, que o julgamento já está em andamento. Sabemos que Brasília está cercada de feitiçaria. Aliás, quando foi criada esta cidade, já foi orientada por demônios. O Brasil está debaixo de uma luta muito grande que quer destruir a família, a pátria e os valores bíblicos. Mas ninguém, nada, nada, nem ninguém poderão prevalecer. Só Jesus é o Senhor. Esta é a hora da igreja, esta é a hora do avivamento. Só Jesus é o Senhor. Diga comigo, só Jesus é o Senhor. Aleluia Aleluia Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor O Deus da Bíblia O Deus da igreja O Deus do reino Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sanarabaxe Keremam Neste momento O arcanjo Miguel Defenda a igreja de Jesus Cristo O arcanjo Gabriel se revele Mírias de anjos Milícias celestiais Invadam agora este país Caiam por terra Os inimigos de Deus Em nome de Jesus